0: Aujourd'hui à l'émission, nous recevons une personne qui a une perspective unique sur l'éducation en français au Manitoba. Et elle nous parlera de son parcours, des EFM, car elle en est la présidente, du perfectionnement professionnel et bien plus encore. C'est donc avec grand plaisir que nous parlons avec Madame Lilian Claussen. Vous écoutez Au Cœur de l'Éducation avec Simon Normando, un balado de la Manitoba Teacher Society. Ce balado a été conçu et enregistré sur les terres du traité numéro 1, soit les terres d'origine des peuples Anishinaabe, Ininawak, Anishininawak, Dakota et Dene, et dans les terres de la nation métisse. La Manitoba Teacher Society respecte les traités qui ont été faits sur ces territoires et reconnaît les blessures et les erreurs du passé et du présent, et se consacre à aller de l'avant en partenariat avec les communautés autochtones dans un esprit de vérité, de réconciliation et de collaboration. Bonjour tout le monde et bienvenue au Cœur de l'éducation. Le monde de l'éducation en français n'a plus de secret pour Lillian Clarkson, qui, depuis presque quatre ans maintenant, sillonne non seulement le Manitoba, mais aussi le Canada d'un océan à l'autre. Présidente des EFM, elle sera également la représentante de la Fédération canadienne des enseignants-enseignantes au prochain congrès mondial de l'éducation à Buenos Aires. Bonjour Lydiane, merci d'être ici avec nous aujourd'hui.
1: Merci Simon, ça me fait plaisir.
0: Ah, Le plaisir est partagé. Écoute, on regarde ta carrière, puis mon Dieu, premièrement, tu as grandi à Somerset. Euh, ensuite, tu as commencé ta carrière à Notre-Dame-de-Lourdes, euh, une école euh, francophone avant que la DCFM ait commencé. Donc, on ne veut pas rien révéler sur ton âge, mais, <rire> mais ensuite de ça, tu t'es rendu à Thompson. Peux-tu nous dire un peu les circonstances entourant ta venue à Thompson? Parce que c'est quand même euh, dans une région éloignée, comme on sait, au nord, à, à peu près à 8 heures au nord de Winnipeg. Alors, comment comment es, qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu à Thompson?
1: Justement, Simon, je suis fille de campagne, alors ma uh -huh. toute première année en enseignement était à Notre-Dame-de-Lourdes, oui. dans la division scolaire La Montagne, dans ce temps-là, et je me suis retrouvée à la fin de ma première année sans poste pour l'année suivante. Ah, alors, bon. il y avait de, de graves coupures en éducation à ce temps-là, le gouvernement du jour voulait... Hum, peut-être un peu comme on fait aujourd'hui, oh euh, changer là, là, un peu euh, ce qui se passe en éducation. Et là, il y avait des coupures un peu partout. Et c'était vraiment difficile de se trouver un poste. Oh,
0: on est aux antipodes de ce qu'on voit aujourd'hui. Exactement, aujourd <rire> oui.
1: Euh, là, on a la difficulté avec euh, le recrutement et la rétention des enseignants. Dans ce temps-là, oui. c'était les, les éducatrices, éducateurs qui sortaient des universités qui avaient beaucoup de difficultés à se trouver des postes. Alors, pour te Alors, trouver euh, un
0: emploi, il a fallu que tu déménages. Je Merci, regardais tous ouais. les
1: jours dans le journal. Dans ce temps-là, on trouvait des emplois euh, qui étaient annoncés dans le journal. Alors, il y avait un, une annonce pour un poste en immersion française, enseignante de, de, enseignant de langue euh, à l'école secondaire à Thompson. Alors, j'ai fait demande et je me disais, je m'en vais pour un an peut-être avant que je revienne oui, plus oui, près oui. de la famille. Euh, mais c'était tellement une belle expérience. J'ai passé six ans, mais
0: 6 ans.
1: ans, au début de ma carrière, à Thompson.
0: Comment tu te sentais comme jeune enseignante, dans un endroit que j'imagine que tu ne connaissais pas tant que ça, le nord de la province? Comment tu t'es comment tu, tu intégré, adapté à cet endroit-là?
1: On était quand même nombreux qui étaient des nouveaux enseignants. Ah. Euh, alors, on s'est retrouvés en, un, un peu en communauté. Et puis, le monde qui était là nous ont bien accueillis. Ils avaient l'habitude quand même de voir de nouveaux enseignants d'une année après l'autre. Et vraiment, ce sont des relations que je maintiens aujourd'hui. Ah, oui, euh, dans oui, mes aventures un bien. peu euh, avec les EFM, ce que je fais, le, le voyage que je fais autour de la province oui, oui, oui. et même autour du pays, euh, je, je renoue des liens de, de, avec mes collègues j'avais il y a une vingtaine d'années quand j'étais, ou même plus 25-30 ah, ans, c'est fantastique ça 30, <rire> oui, vraiment bien.
0: Donc, tu as tissé des liens qui sont durables, euh, qui est encore aujourd'hui. Alors, après avoir passé six ans à Thompson, tu, es, euh, tu as déménagé vers le sud, à Winnipeg, au collège Pierre-Elliott-Trudeau, et là, tu n'étais plus une, une verte débutante, tu avais de l'expérience et... Et là, tu es arrivé au, euh, au CEPET, l'acronyme <rire> du Collège période trudeau Comment c'était à cette, cette époque-là? Comment les choses étaient à cette école?
1: Pour moi, c'était vraiment une belle expérience. Je venais d'une école secondaire à Double puis là, oui. je rentrais dans un centre d'immersion. Un centre d'immersion, oui. Oui, alors oui. j'étais enseignante de langue. Pour moi, c'était important aussi de revenir vers le sud parce que ma famille est proche. Ah, oui. Et puis pour moi, c'était important d'être près de la famille. Euh, j'ai eu de belles expériences comme enseignante de langue, puis ensuite ça m'a aussi permis, quand je suis revenue euh, vers le sud, euh, de reprendre euh, des études. Euh, ah, moins ah, de barrières okay. quand on est en ville, puis on peut euh, assister à l'université en ah, ville. Ah oui, le
0: moment était prospice est pour aller aux études.
1: Ouais. Ah, excellent! Alors, j'ai fait mes études euh, des cours en counseling, puis je suis devenue euh, conseillère au collège Pierre-Elie Trudeau euh, quelques années plus tard. Alors, pour moi, c'était un poste idéal, j'ai beaucoup apprécié les relations euh, que nous retrouvons dans ce poste-là avec les élèves, avec les oui, parents, oui, avec oui, les oui. enseignants, l'administration scolaire, la division scolaire. Alors,
0: Alors ça m'a avait... permis
1: d'apprendre beaucoup euh, au sujet de l'éducation dans un genre de poste comme celui-là. Oh là. wow!
0: Alors, tu avais plusieurs cordes à ton arc, tu étais euh, enseignante, conseillère, et tu as eu aussi l'expérience d'aller euh, ou la chance d'aller… Euh, euh, au, au ministère, au oui. bureau d'éducation française.
1: Oui, j'ai eu un appel un jour, puis on me disait qu'il euh, y avait un poste ouvert euh, au BEF, alors un prêt de service avec euh, la direction de, des services de soutien en éducation, alors en évaluation. Okay. Comme j'avais plusieurs années d'expérience à offrir le cours de français 12e année, ils cherchaient quelqu'un pour travailler les examens, les tests basés sur les normes pour la 12e année et se demandait si ça m'intéresserait de faire demande pour ce poste-là. C'est jamais un poste que j'envisageais ou que j'allais rechercher, non, non, mais, mais l'opportunité était là. Et j'ai fait demande avec un peu d'hésitation, mais encore, c'est une très belle expérience. Ça m'a permis euh, de rencontrer d'autres mondes, de, de, voir un peu, euh, de voyager un peu au Manitoba pour offrir des ateliers et des formations. Pour ces examens-là, de, de recevoir ah, okay. les enseignants de la deuxième année de partout dans la province, ici à Winnipeg, pour offrir des formations aussi. Alors, parce que c est que c'est une ça, belle expérience?
0: Ah, ah, ben, je comprends, parce que c'est ça aussi, en travaillant au ministère, tu as un, un plus grand portrait de ce qui se passe dans, dans le monde de l'éducation au bas Tu te tu, tu, euh, tu promènes d'école en école, de région en région. Euh, donc, euh, c'est pas comme quand tu es seulement dans ta salle de classe, dans ton ça, école. Oui.
1: Puis, on travaillait de près aussi avec euh, les conseillers et conseillères pédagogiques qui développaient les programmes d'études, parce que comment établir euh, un outil d'évaluation pour un programme d'études si on ne connaît pas très bien ah, le programme oui, d'études. Si c'était wow, que... très intéressant le travail qu'on faisait à ce niveau-là.
0: voir wow, ça devait être très enrichissant, en effet. Oui. Alors, maintenant, tu entends maintenant ta quatrième année à la présidence des EFM Déjà, ça. Je trouve, je dirais que ça va passer très, ça très vite. Ça va passer très, très vite. <rire> il y a eu une partie de la, il y a eu la pandémie qui est venue jouer là-dedans. Mais euh, dans ce poste, quelles sont les choses que tu aimes que, 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 dans, dans ce poste-là que, que tu occupes présentement?
1: Alors, je dirais numéro un, c'est de rencontrer nos membres. C'est d'apprendre au sujet de leurs expériences dans leurs écoles, dans les régions. Et aussi, ça nous permet de voir euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire comme organisme, comme organisation oui, oui. pour les appuyer, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en termes de programme d'appui-service pour appuyer euh, nos membres euh, ah, dans oui, leur poste C'est intéressant,
0: c'est vraiment bien. Parce qu'encore là, avec les FM, tu as encore, on parlait du, port du portrait, euh, du grand portrait provincial. Tu l'as avec euh, ce, ce poste-là, tu, tu te promènes, je disais tout à l'heure, sillonner la province, c'est vraiment ça qui les okay, rencontres en région, tu rencontres beaucoup de membres, et, oui, oui. et lors des événements IFM aussi. alors.
1: C'est ça. C'est une autre chose que j'aime beaucoup, c'est les rassemblements que les IFM organisent. Oui, oui. Alors, nos conférences, nos ateliers de perfectionnement professionnel, comme tu dis, nos rencontres en région. Euh, nous avons des comités qui travaillent, on fait venir des membres de partout de la province pour travailler avec nous sur ces comités-là, c'est vraiment du travail enrichissant. Et, euh, et on a des partenaires un peu partout dans la province et au oui, niveau euh, du vrai. pays aussi. Alors euh, le monde que, que j'ai rencontré depuis quatre ans, surtout au début, au virtuel, mais oui, là on oui, commence oui. à se voir en Après, personne. En alors un cadeau de pouvoir rencontrer le monde et puis euh, apprendre à les connaître à un différent niveau quand c'est en oui, présentiel. Euh, c'est vraiment euh, c'est un emploi que, que je suis certaine dans un an. Je serai très triste de, de, de devoir quitter. Oh, je
0: comprends, oui. <rire> Alors, les EFM sont une organisation euh, unique euh, en leur genre euh, au Canada. Comment est-ce que toi, tu décrirais ce que sont les EFM?
1: Bien, en premier, euh, les EFM, on est une organisation professionnelle de la Manitoba Teacher Society. Mmh. Et comme tu dis, c'est vrai, est, on est unique au Canada. On est exemplaire comme organisme qui inclut toute l'éducation en français dans la province. Nous avons un mandat euh, d'organiser et de faciliter des activités de perfectionnement oui, professionnel pour les enseignants euh, qui utilisent le français comme leur langue d'enseignement, alors comme en français, dans le programme français, que dans le programme de ben Oui,
0: parce que c'est ça, on, les FM couvrent les deux secteurs, c'est comme sous le même toit, c'est
1: nécessaire que nous le faisons de même parce que nous sommes quand même dans un milieu minoritaire oui. et puis euh, les ressources, euh, nous devons se les partager, nous devons se communiquer euh, pour pouvoir euh, mieux pouvoir enseigner, oui, mieux offrir des services, exactement. <rire> yeah. Ah,
0: très bien. Puis il y a aussi le travail euh, des comités, tu l'as mentionné tout à l'heure euh, brièvement. Euh, les FM contiennent plusieurs comités. <rire>
1: oui, en effet, <rire> on vient d'en ajouter un euh, à l'AGA au, à ah, oui, euh, au oui. printemps. Alors justement, nous avons euh, six comités euh, permanents aux EFM. Alors on a oui, des oui. comités qui travaillent euh, le perfectionnement professionnel. Alors on a notre comité de vie prof et ah, on a ah. aussi notre comité organisateur de la conférence. On a un comité euh, qui regarde spécifiquement les questions de sensibilisation et de promotion de l'éducation en français qui est nécessaire quand on est en milieu minoritaire, oui, oui, de, de faire une... entendre la voix de la francophonie en éducation Manitoba. C'est espèce de, de, mm
0: -hmm. de, de la profession, d'en de, de promouvoir. De, de, ça, ça a besoin de beaucoup de valorisation. <rire>
1: Absolument. Ce n'est pas compris par tout le monde, non, surtout au ça. niveau de notre gouvernement. Et on a aussi un nouveau comité que nous avons euh, adopté ah, à oui, l'AGA oui. au présent. C'est le comité de Femmes en leadership scolaire. Oui, oui. Alors, dans une profession où on est environ 70 ben c'est oui, nécessaire au niveau du leadership scolaire que les femmes, la voix des femmes, soit représentée. Ah, Alors, euh, on a commencé euh, ce, euh, ce travail comme un, un petit groupe de femmes il y a deux ans, puis c'est devenu quand même quelque chose qui a pris de l'ampleur et de l'importance et on voit que dans notre membriété, c'est vraiment quelque chose que nous avons besoin oui. et, et ce qui est demandé par nos membres aussi.
0: On sent beaucoup d'enthousiasme autour de ce comité-là, comme il y a eu beaucoup de discussions, on voit qu'il y a beaucoup de membres qui agissent, qui, 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 qui s'impliquent. Alors, ça va être intéressant de suivre les travaux de, de ce comité-là, ou les travaux, les initiatives, initiatives c'est peut-être oui. un meilleur mot, euh, de ce comité-là. Et tout, tout ce travail-là que tu fais aussi, bien, tu, il faut le dire, il y a aussi l'aspect travail d'équipe. Tu n'es pas Seul. Tu fais beaucoup de travail, évidemment, de par tes, 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 euh, tes interactions, tes réunions et tout ça, mais tu n'es pas seul, non plus. Tu non, as une pas équipe du tout. Derrière Oui,
1: j'ai une très belle équipe. Alors, euh, les EFM, on est gérés par un conseil d'administration. Ah -oh. On est huit personnes. Alors, il y a une présidence, une vice-présidence et on est six conseillers et conseillères euh, qui sont élus chaque année à notre AGA. Alors, euh, ce groupe de huit. Um, gère nos comités permanents, um, gère aussi uh, nos programmes, nos services et puis on se rencontre quelques fois par année pour voir uh, l'état des choses et comment on oui, fait oui. et uh, comment on peut procéder, quels sont autres appuis qu'on peut apporter à nos membres.
0: Alors ces personnes-là viennent t'appuyer dans ton travail, de, de présidente, mmh. et, et, et comme tu dis, ils sont responsables d'un comité chacun, chacune. C'est ça. Oui. Alors, ils, sont, ils ont la main dedans, comme qu'on dit. Exactement. Ils sont très au
1: courant de tout ce qui se passe au niveau euh, des EFM. Et on a aussi notre équipe à la Manitoba Teachers Society qui nous appuie aussi. Alors, ah oui. on a le, le personnel de la, de la Manitoba Teachers Society euh, qui sont aussi présents à, chacun, à chacune de nos rencontres. Ah oui, c'est toute appuient. une équipe qui travaille très fort, oui. 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 <rire>
0: c'est bien vrai. Il y a aussi euh, quelque chose de… Je dirais qu'il est assez euh, particulier au, au, aux EFM, qu'on ne trouve pas, enfin, à ma connaissance, on ne trouve pas ça euh, à, à beaucoup d'endroits. C'est le conseil des écoles. Qu'est-ce que le conseil des écoles?
1: Oui, le conseil des écoles est un groupe de représentants qui se rencontrent trois fois par année. Alors, à chaque école d'immersion française et chaque école française... A, a le droit d'envoyer un représentant à nos conseils des écoles. Oui. Alors, c'est dans ce temps-là où nous parlons justement de, de l'état des choses en termes de politique au Manitoba, où on offre un peu de perfectionnement professionnel, où on partage oui. des ressources et des appuis. Oui. On fait voir à nos représentants quels sont les services et appuis disponibles dans la communauté. Alors, c'est une journée trois fois par année euh, où on essaie de répondre à des besoins qu'on aurait entendus au cours de l'année. Et puis, euh, on offre ces appuis-là à nos membres.
0: Et c'est euh, particulier aussi dans le sens que ça se passe le samedi. Ce sont des enseignants, enseignantes qui viennent de leur temps. Et ils sont nombreux. Ils sont, ils sont toujours dans 80. Oui. Là, parfois, on frise Imagine la centaine.
1: 80 membres oui. représentants de leurs écoles qui passent leur samedi avec nous trois fois par année. C'est incroyable.
0: Hein? Quelle, et quelle force de Et l'énergie dans la salle aussi ah, oui, oui. quand on
1: se rencontre. Euh, on a toujours très hâte de se revoir, on a toujours très hâte de partager un peu euh, nos défis dans nos salles de classe, nos succès, nos besoins. Alors, c'est dans ce temps-là qu'on demande ces questions-là aussi aux représentants comme ça. Euh, on a quand même euh, des objectifs et des buts qu'on peut euh, travailler euh, dans l'année aussi ah, pour essayer fait. de répondre à ces besoins-là.
0: Alors, ça vous donne le pouls aussi de
1: qu ce qui se passe. C'est ça, exactement. Et, ah, et ça nous aide dans nos revendications aussi, oui, quand on sait <rire> ce qui vrai, se passe dans les salles oui. de classe pour pouvoir partager ces anecdotes, ces informations-là avec le gouvernement aussi.
0: Parce que d'avoir une personne par école qui vient et il à peu près, disons, 90 personnes qui viennent, il y a une force de, de, de frappe, là. Tu, tu parles à 90 mm. personnes, donc 90 écoles différentes Exactement, et chacune des oui. écoles, alors ça se multiplie, ça, le message oui. se, se rend. Nos membres du conseil
1: d'administration viennent un peu partout de la province, mais il y a certainement oui. des endroits qui ont des particularités. Et puis, si on n'a pas de, de membres élus dans ces endroits-là, c'est quand même nécessaire de savoir ce qui se passe dans ces endroits-là. Alors, c'est bien de, ah, de euh, pouvoir se rencontrer en si grand nombre comme ça.
0: C'est une belle courroie de transmission de l'information et ça, de oui. aussi. Tu as la chance de parcourir la province, de rencontrer les membres, de voir euh, un, les écoles. Euh, et pas juste la province non plus. Tu as visité Presque toutes les provinces, pratiquement, <rire> dans les dernières années. Oui. Um, quelles sont tes observations par rapport au, à l'état des choses maintenant en éducation, euh, surtout l'éducation en français au Manitoba? Quelles sont les choses que tu peux voir, que tu peux euh, que tu retiens de ce qui se passe dans le milieu en ce moment?
1: Wow, merci pour cette question. Des fois, on se retrouve. Euh... Euh, dans des rencontres avec euh, le gouvernement pour revoir des initiatives et oui. puis on n'a pas toujours euh, le sentiment que le gouvernement valorise l'éducation en français au Manitoba. Alors certainement, mm -hmm. quand on voit euh, les embauches qu'ils font euh, dernièrement, on ne voit pas la voix de, de personnes francophones euh, qui sont dans des postes de leadership oui, pour, en semble, termes de l'éducation euh, en France et au Manitoba. Ça semble être
0: un thème récurrent. Oui, hein. c'est toujours. Oui.
1: Depuis qu'on euh, a perdu quelques, quelques postes importants oui. au Bureau de l'éducation française, on voit euh, de moins en moins de cette valorisation. On sait qu'on a un énorme problème de recrutement et de rétention des enseignants francophones, et ceci n'est pas euh, unique au Manitoba, c'est partout. On l'a vu
0: un petit peu euh, venir, ça fait des années pays, quand oui. même, euh, ça fait longtemps qu'on en parle. Mm -hmm et ça s'est manifesté, ça s'est empiré. La pandémie, évidemment, n'a pas aidé.
1: Il y a plusieurs facteurs, certainement, oui. Alors, qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Ça nous donne des salles de classe avec euh, de, plusieurs élèves, plus qu'on voyait avant la pandémie. Ah, Alors, oui. ils sont très nombreux dans les salles de classe. Et on voit que les appuis euh, ont diminué. Alors, euh, quand on parle d'embauche, d'aide auxiliaire francophone dans nos écoles, euh, ah, pas comme on les voyait avant la pandémie. Alors, ce qu'on voit maintenant aussi, c'est beaucoup de difficultés de santé mentale dans les, dans les classes. Les jeunes qui sortent de cette pandémie mmh. ont beaucoup plus de difficultés à gérer les émotions. Les, ah, le oui, comportement, oui. la violence que nous voyons dans les salles de classe ah, oui.
0: a certainement augmenté. Tu parles de santé mentale aussi. Chez, chez les élèves, on le voit, c'est clair. Mais aussi chez les, chez les, enseignants, chez les enseignantes, c'est oui. important mmh. qu'ils qu euh, puissent prendre soin de leur, de leur santé, Absolument. surtout quand tu mentionnes avec des classes plus grandes, la charge de travail est encore euh, mm -hmm. impactée.
1: Et quand on sait qu'on qu ne peut pas euh, nécessairement avoir des suppléants qui vont venir euh, dans nos salles de classe si on prend des journées de maladie ou oui. si quand on est malade ou quand on veut s'occuper de la santé mentale, euh, des fois ça, ça change la décision de, de pouvoir prendre soin de nous aussi. Euh, on voit beaucoup aussi moins d'argent en termes de perfectionnement professionnel qui est alloué aux divisions scolaires pour les enseignants. Alors, ça, ça ajoute aussi. Ah oui, le
0: financement. À, hein, le financement est, est, est un grand problème. C'est une question. Tout Alors, à fait. Oui. C'est une question de. On, on le voit aussi avec la, la participation aux ateliers, par exemple, à des événements, euh, plus y a moins de suppléances. Mm -hmm. Donc, moins de profs disponibles pour venir participer, euh, venir. À... Et
1: beaucoup qui doivent annuler à la toute dernière minute ah, parce oui. qu'ils ont appris que. D'un coup, le matin même, là où la suppléante n'était suppléante plus disponible ou ne pouvait plus venir oui. ou était assignée à une autre école où le besoin était encore plus important. Alors, c'est difficile quand, dans une profession, où, on sent le besoin de, de continuer à mmh. apprendre. Et là, on nous dit que, ben pas maintenant parce que c'est pas possible.
0: Oui. Alors, on voit que c'est le prix… Euh, une tournure lorsque c'est devenu moins important, moins essentiel à cause de,
1: de, de, de la situation facteurs, oui oui, c est c est oui. Ça.
0: et ça c'est dommage parce que encore on, on, les, les enseignants enseignants sont dans les salles de classe et continuent à enseigner, ils ont encore ça. les mêmes besoins, oui, <rire> les exactement. besoins eux sont restés, ils sont mmh. pas c'est pas pas disparu là Alors, on le voit, il y a des défis très grands pour le perfectionnement professionnel, pour assister aux événements, aux ateliers, et ainsi de suite. Mais quand on parle de perfectionnement professionnel, sont, euh, comment tu t'y prends pour répondre aux besoins? Euh, J'ai dit toi mais aussi les FM, comment est-ce que les FM s'y prennent pour répondre aux besoins des membres pour le perfectionnement professionnel?
1: Alors, en premier, certainement, on est à l'écoute des membres et nous essayons d'offrir ce que les membres ont besoin. Alors, quand on les rencontre au conseil des écoles ou ailleurs, euh, on demande toujours la question en termes de, de besoins. Um, et on a vu, surtout dernièrement, uh, on a introduit um, plusieurs formations, par exemple, uh, des enseignants issus de l'immigration récente, quels ah, sont oui, les oui. appuis et les services qu'ils ont besoin pour pouvoir répondre particulièrement à leurs besoins. Uh, on ajoute aussi à notre conférence et à d'autres au conseil des écoles du perfectionnement professionnel au sujet de l'apprentissage autochtone, euh, l'inclusion, la santé mentale, la littératie, la numératie, ah, okay. alors ben, pour on répondre voit... aux besoins dans ce domaine, parce qu'on voit mm -hmm. le monde qui assiste à nos événements comme ça, c'est ça, le, les besoins que nous avons entendus.
0: Alors, les thèmes que tu mentionnes, vraiment, c'est des choses que nous avons entendues euh, couramment dans, les, dans le milieu, les derniers mois, dernière année, tout à fait. Alors, tu vraiment au contact, à l'affût de ce qui se si passe. Si on ne pose pas euh, la question,
1: oui. on ne le sait pas non plus. Exactement. Alors, c'est ça, c'est ce qui est important pour nous, c'est de savoir, euh, de pouvoir répondre aux besoins.
0: Excellent. Alors, toujours dans le contexte du perfectionnement professionnel, à tous les ans, il y a la journée qu'on appelle la MTS PDD, qui est une journée où on libère tous les enseignants enseignantes. Euh, et les FM mettent sur pied un grand événement euh, tous les ans, tous les mois d'octobre. Alors, euh, c'est la conférence pédagogique annuelle. En 2023, ça sera la cinquantième… Ça sera
1: le, la cinquantième conférence. Hey, oui, c'est quand, quand même Une un grande célébration pour nous. Alors, qu'est-ce que vous allez
0: faire de spécial pour, euh, pour ce, cet événement, Alors, cette année? Alors,
1: oui, exactement. Alors, nous avons… Euh, le format ne changera pas trop de ce okay. que nous avons fait euh, dans les dernières années. Nous commençons avec euh, un conférencier d'honneur. Alors, nous avons invité un, un francophone de la Saskatchewan, un auteur canadien. Euh, ses livres sont retrouvés dans presque toutes nos bibliothèques scolaires, euh, Auteur de nombreux livres pour enfants. Et puis, il parle toujours de l'importance de la lecture mm -hmm. euh, pour les jeunes pour apprendre et pour transmettre des messages. Alors, on a très hâte d'accueillir M. David Bouchard ah, à la conférence okay. d'ouverture. Et puis, quoi d'autre qui se passe là nous, nous spécial? Oui, <rire> on a uh, une quarantaine d'ateliers, ah. on a une exposition de ressources pédagogiques, et puis, oui. pour euh, conclure la conférence, nous avons euh, une conférencière de fermeture spéciale. Okay. Alors, elle est une actrice comédienne humoriste canadienne-française. Micheline Marchildon ah, sera oui. avec nous euh, pour cela. Okay. Et ensuite, euh, à la conclusion de la conclusion, on la a une conclusion. petite célébration. <rire> euh, oui, okay. une petite célébration où on aura... Euh, un gâteau pour le, pour, le, la 50e, pour le 50e anniversaire, et puis on continuera à célébrer même après la conférence.
0: Ah, très bien. Il faut le dire aussi, la conférence est quand même un événement, c'est un des plus gros événements de perfectionnement professionnel euh, en français euh, dans, dans l'Ouest canadien. Un Absolument, événement on même... ne retrouve
1: pas des conférences comme ça euh, ben, dans les ça. autres provinces qui regroupent autant de personnes francophones.
0: Ah, excellent, c'est bon, c'est bon de mentionner.
1: <rire> c'est ça, et puis nos conférenciers, conférencières, ceux qui offrent des ateliers, nous, nous viennent aussi de partout le Canada. Alors, nous avons de nos propres membres qui offrent des ateliers, euh, dans ces 40 ateliers que nous offrons, mais on a aussi des experts qui nous viennent d'aussi loin de la Colombie-Britannique jusqu'au Maritimes en passant par l'Ontario et le Québec aussi. Alors, il y a un petit peu de quelque chose pour tout mmh. le monde.
0: Oh, C'est un beau lieu, un bel endroit de réseautage et de, de venir chercher l'expertise qui vient aussi d'ailleurs, comme tu ça. dis, des autres provinces. Il et... faut
1: peut-être que je remercie le Collège Louis-Riel, le Collège Louis-Riel, notre ah, école lieu, haute. oui. oui. Euh, Ils nous accueillent chaque année, ou nous permettent d'utiliser leur édifice pour pouvoir euh, se rassembler. On aime oui. bien euh, la francophonie manitobaine d'être au cœur de Saint-Boniface quand on a des grands événements oui, comme ça. Oui, c'est très symbolique, c'est très représentatif. Ah, oui, absolument. Oui. Alors, on apprécie euh, le travail euh, du personnel du Collège Louis-Riel pour nous permettre euh, d'utiliser euh, leur école pour la journée.
0: Ah, très bien. Un autre sujet qui, qui me vient en tête, c'est les enseignants débutants, enseignants, enseignantes débutants, début de carrière. Euh, on sait qu'ils sont vulnérables, qu'ils ont des besoins vraiment euh, particuliers. Qu'est-ce qu'on euh, on fait aux EFM pour, pour les appuyer?
1: Alors, on a différentes choses qu'on peut faire pour appuyer les nouveaux enseignants. Alors, en premier, on offre un atelier qu'on appelle le Célèbre 5. Ça oui, permet oui. aux enseignants dans leurs cinq premières années mm -hmm de se rassembler euh, pour un, un perfectionnement professionnel. Ça leur permet de créer ce réseautage qui ont peut-être besoin. Moi, j'ai toujours eu la chance, au tout début de ma carrière, de commencer l'enseignement dans une nouvelle école avec d'autres personnes qui commençaient en même temps que moi. Ah, okay. Alors, on ça pouvait… Se, oui, ça, ça de me permettait de, okay. de les rencontrer pendant les pauses ou avant et après l'école pour discuter un peu de comment ça allait.
0: C'est tellement important parce que l'enseignement, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire. Qui peut difficilement se faire seul. Tu as besoin de, de, mm -hmm. de partage d'idées, de, de parler avec les autres pour avoir euh, une idée de qu ce que tu pourrais faire, d'avoir des idées d'unité, de, de, de leçons, d'activité. Oui. Euh, donc, surtout quand on commence dans, dans la carrière, on n'est pas. On, on, on a probablement beaucoup d'idées, mais on n'a pas une On n'a pas plus. toutes les réponses. On oui, c'est répondre à, oui. à tous
1: les besoins dans nos salles de classe. Oui. Ce que je trouve important aussi avec le Célèbre 5, c'est qu'on permet de de parler aux nouveaux enseignants au sujet de la structure et des services mm. de, non seulement la Manitoba Teacher Society, oui. mais aussi des EFM. Comme ça, ils savent où ils peuvent aller quand ils ont des besoins ou quand ils cherchent de l'appui. Alors, c'est important qu'ils qu savent ces informations-là aussi. Dans cette formation, on parle aussi de, de comment créer des espaces sécuritaires. On n'a jamais, oui. dans nos premières années, établir une salle de classe, établir euh, des relations avec des jeunes comme ça et, et créer cet espace. Alors, comment le faire et comment prendre soin de notre santé ah, mentale, par exemple.
0: Vraiment important. Alors,
1: il y a beaucoup de sujets oui. très importants oui. que euh, nous voyons pendant cet atelier de deux jours que nous offrons. Des fois, oui. deux fois par année, ça dépend du de, de nombre d'enseignants, mais c'est très, très populaire.
0: Il y a aussi un accès à des ressources, les fameuses oui. ressources pédagogiques qui ont toujours été un point, comment je dirais, l'accessibilité n'a pas toujours été là, mais là, c'est quand on cherche fin.
1: des sujets assez pointus ou spécifiques, ça, de oui. trouver ce que nous cherchons pour le niveau de, de langue où est notre ah, jeune. En français, ce n'est pas toujours évident. Oui. C'est
0: toute une quête de trouver le matériel. Euh, approprié, approprié aux besoins de ces élèves. niveau de
1: langue approprié oui. pour les jeunes,
0: oui. Alors, on les aide avec, avec, avec ça aussi. Il y a aussi un autre ah. programme que je voulais que tu me passes le programme de jumelage.
1: Oui. Euh, ça Allez. fait
0: quand même un, un petit bout de temps que ça, que ça roule, ce programme-là.
1: Absolument. On comprend que nos membres ont des besoins de perfectionnement professionnel et on peut peut-être pas répondre à tous les besoins, mais des fois, ce qu'ils ont besoin, c'est un partenaire. Alors, nous avons des appuis financiers que nous avons réservés spécifiquement pour oh. les enseignants qui voudraient se rencontrer pendant l'année pour aller s'observer dans une classe et l'autre, de pouvoir uh, communiquer un peu, de se partager des ressources. Alors, si tu es un nouvel enseignant, disons en maternelle, tu n'as jamais enseigné la maternelle, tu peux aller tu peux observer, observer. une salle de classe en maternelle, oui. passer du temps avec l'enseignant uh, pour pouvoir partager un peu les défis, les succès des ressources. Et nous, on peut couvrir ces frais que ça prendrait pour, pour pouvoir se libérer, pour aller s'observer dans les salles de classe et faire le trajet d'une place à l'autre.
0: C'est vraiment un beau, un beau programme, parce que ce que ça sous-tend avec ça, c'est l'autonomie de l'enseignant et l'enseignante. Et un peu, à choisir.
1: professionnel individuel, oui, pour les besoins.
0: Donc ce principe-là est vraiment euh, quelque chose qui tient à cœur à l'AMTS. Mm -hmm. Et dans ce programme-là, on peut le voir, c'est l'enseignant et l'enseignante qui décident euh, quels sont ses besoins et comment il va y répondre, le programme de jumelage est ouvert comme ça, ça lui donne de, de, oui, cette, cette euh, sorte d'autonomie si tu veux. Quand on soutien. est chanceux aussi
1: d'être dans une école où on a plusieurs euh, enseignants qui enseignent à la première année ou deuxième année, oui. on peut se parler souvent mais quand on est en euh, région rurale un peu plus isolée, et on est la seule personne qui enseigne ce que nous enseignons, c'est difficile oui, de oui. trouver euh, quelqu'un avec qui on peut parler pour euh, pour trouver ce qu'on a oui. besoin pour mieux réussir. Alors ça permet d'échanger entre divisions scolaires ou entre entre écoles.
0: Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que justement, si on n'a pas un partenaire en tête, si on veut participer au programme, on sait qu'on a un besoin, on fait demande au programme, mais on n'a pas on n'a pas de partenaire. Toi, avec ton grand réseau, tu Je connais peux tout le monde. <rire> quelqu'un.
1: Et mon conseil d'administration, c'est huit personnes qui viennent de partout la province, souvent. Euh, on se parle un peu, euh, on, puis on se dit, écoute, on cherche quelqu'un, disons, en deuxième année, programme d'immersion, est-ce que vous connaissez quelqu'un? J'ai toujours plusieurs réponses. Et puis, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà participé au programme dans leurs premières années aussi, comprennent la valeur du programme et là sont prêts à être comme un mentor pour quelqu'un euh, ah, qui, qui débute. Une, euh... Alors, on est une belle communauté. Euh, quand on parle de la francophonie manitobaine, oui. on est quand même assez proche, on se connaît pas mal, alors on peut toujours trouver quelqu'un qui, qui est là prêt à nous appuyer.
0: Et encore la beauté de ce programme-là, tu, tu peux voir des enseignants, par exemple, je me rappelle d'un groupe de, de, des enseignants de musique qui se regroupaient souvent, oui. ou euh, des, 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 des enseignants d'immersion de, qui se regroupaient aussi avec des enseignants de langue française dans le premier, Absolument. il n'y avait pas de limite, là, mm -hmm. tu peux aller voir. Mm -hmm. Évidemment, tu, tu, tu veux aller voir quelqu'un qui enseigne le même programme d'études que, que toi, mais parfois, tu vas aller chercher
1: des idées… Il y a beaucoup de similarités dans nos programmes oui. d'études, que ce soit sciences humaine, cinquième année en immersion ou dans le programme français. On a des unités qui sont semblables dans plusieurs de nos programmes d'études. Alors, si tu vois quelque chose que tu aimes euh, ailleurs et puis tu veux aller en apprendre en plus, ça te donne la chance de le faire.
0: Alors, les fonds sont disponibles. C'est ça. Euh, vous pouvez réclamer vos dépenses de, trans de transport, de déplacement, euh, de suppléance, d'hébergement de, de si jamais
1: il faut que tu voyages d'une région plus éloignée pour venir euh, ailleurs, oui.
0: Alors, on, on vous conseille d'aller au site web des EFM, de justement, pour trouver des liens, pour vous inscrire, qui mènent au formulaire. Yeah. C'est tout sur, sur ce site C'est le comité secteurs. de
1: vie professionnelle qui s'en occupe et il revoit les demandes. Chaque fois que le comité se rencontre, il revoit les demandes qui ont été reçues. Alors, leur première rencontre sera peut-être au mois d'octobre, novembre. D'accord. Avant ce temps-là, ils vont recevoir des demandes et les reverront dans ce temps-là.
0: Et enfin, pour terminer, Liliane, on a appris que tu étais la, représenta la représentante de la francophonie de la FCA pour assister au Congrès mondial euh, de l'éducation à Buenos Aires, en Argentine. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet événement-là?
1: En 2024, pendant l'été, oui. Les clés, oui. Euh, bien, on, je, je ferai partie de la délégation de la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, ah, et hum. puis… Euh, nous allons euh, assister à ce congrès qui, en effet, rassemblera près de 400 organisations membres qui représentent de, représente, partout, dans de partout dans le monde, oui, qui oui. représentent 32 millions d'enseignants <rire> de presque 200 pays et wow, territoires. C'est assez, assez majeur. C'est assez majeur, oui. Euh, ça s'appelle euh, l'International de l'Éducation, alors c'est le Congrès mondial de l'International de l'Éducation. OK. Qu que
0: Et qu'est-ce que tu puis... vas… comment tu te prépares pour cet événement-là? qu'est-ce que tu vas faire, là? Est-ce que c'est… tu ce seras pas juste une simple observatrice, là? Tu vas… tu vas participer. Un, Non,
1: non. Comme délégué, oui. Alors, oui, oui. Euh, nous travaillons à développer des outils, des stratégies, à encourager le syndicalisme à revendiquer pour des, des meilleures ressources en termes de, des priorités de l'international de l'éducation qui ne sont pas très différentes de ce que nous voyons comme priorité au Canada aussi. Alors, on parle spécifiquement de la santé mentale, on parle spécifiquement de la sécurité dans nos écoles. On parle de l'intelligence euh, artificielle, artificielle oui. qui est vraiment, ça commence à être vraiment à la une dans nos écoles ici. La Alors, ça prend... les mêmes choses que nous voyons ici au Canada, on voit aussi à l'international. Alors, à ces rencontres voix. nous permettent d'en discuter et, et, et aussi de s'entraider aussi parce qu'on est quand même assez chanceux au, au, au Canada en termes de uh, ce que nous voyons au niveau de nos syndicats, puis c'est pas toujours pareil partout dans le monde où… Les syndicats sont euh, moins bien vus mm -hmm. euh, et où ils ont beaucoup de difficultés, où ils sont menacés, où on a beaucoup de dangers dans quelques pays aussi. Ah, Alors, c'est intéressant, c'est important intéressant de, de voir savoir. la perspective de, 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 ah, de tout, tout le monde. Alors, c'est très intéressant. Ah, excellent. Alors, je parti la voie oui, à l'international,
0: oui. C'est ça, oui. Tu dire? On te souhaite que ça soit une superbe expérience. Euh, Ce n'est pas juste un voyage, c'est vraiment un, un congrès où -ce que tu vas vraiment participer porter la voix ça,
2: euh, oui.
0: du Manitoba. C'est vraiment génial. Merci beaucoup, Liliane, d'être venue nous parler. Je te souhaite aussi une belle conclusion à ta présidence. On sait que c'est ta dernière année, mais je te remercie beaucoup d'être venue nous parler au, au micro de, au Cœur de l'éducation.
1: Merci, Simon. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Merci. Merci beaucoup.
0: Voilà ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à nous faire part de vos commentaires par courriel à l'adresse podcastfrançais Ne mettez pas de CD à français dans l'adresse, sinon ça ne se rendra pas. Que ce soit au sujet du balado d'aujourd'hui ou d'un autre épisode, nous sommes vraiment intéressés à lire vos commentaires. Je tiens aussi à dire un gros merci à notre extraordinaire productrice et éditrice Mathia Tutor, et car c'est grâce à Mathia que vous entendez ce balado. Alors Merci beaucoup, Mathia. Enfin, merci à vous, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que ce balado vous a plu et je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer. Nous préparons d'autres épisodes qui, on l'espère, vont vous plaire. Je vous dis donc à la prochaine pour un autre épisode de au cœur de l'éducation. Au revoir!